0: Der Sex-Podcast mit Annalene Henning. dann sage ich hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Erstmal hallo an Marlene, <lacht> hallo Caro. Bevor ich dich hier wieder so flott ja? übergehe, <lacht> Danke. hallo und sage, dass wir hier heute zu dritt wieder sitzen mit einer Gästin. Das ist die Journalistin und Autorin und Aktivistin Franka Frei. Herzlich willkommen bei uns hier in der Runde, in der Frauenrunde.
1: Hallo hallo vielen Dank für die Einladung in diese schöne Runde. Ich freue
0: mich sehr. <lacht> ja,
1: weißt du was Franka,
2: ich bin äh, ähm, ich bin jetzt tatsächlich ganz geflasht. Ich habe die Fahne von einem neuen Buch. Ähm, äh, er äh ein bisschen spät überfällig. Ne, ja, mhm. ne, ja, nein, überfällig, ja. aber ich wollte sagen, etwas spät bekommen und deswegen bin ich überfällig gewesen, als ich als ich das begann. <lacht> Gestern Abend habe ich losgelegt und heute und ich dachte, oh shit. Jetzt muss ich das ganze Buch schaffen, zu lesen. Und dann war es kein Problem, weil ich die Seiten, die haben sich überschlagen. Das war wie ein Krimi für mich. Und ich bin schon in diesem Bereich, wenn es um sexologische Dinge, gesellschaftspolitische Dinge in Verbindung mit Sexualität geht, schwer zu überraschen. Und du hast mich aufgeklärt. Ich habe ohne Ende was dazugelernt von deinen Ausführungen. und Kompliment dazu. Du kannst ja selber vielleicht gleich ein bisschen sagen, wie du dazu gekommen bist, das zu schreiben und worum es geht. Aber wie du geschafft hast, diese ganzen gesellschaftlichen komplexen Themen über Jahrhunderte smart kurz auf die Seite zu bringen, also ich kenne mich schon da aus, aber dass es jede und jeder verstehen kann, Riesenkompliment. Und worum geht's denn? <lacht> <lacht> oh, wow. Also erstmal,
1: das ist wirklich wahrscheinlich das schönste Kompliment, das ich bisher bekommen habe. Es war bisher eher so die Rückmeldung, okay, du hast ja wirklich versucht, am Thema Verhütung die ganze Welt zu erklären. Aber ich finde, am Thema Verhütung erklärt sich so Anderum. viel über diese Welt. Also all die genau. Ungerechtigkeiten, ja. Von der Geschichte bis zur Gegenwart, bis in die Zukunft ja. auch. Von daher vielen, vielen ja. Dank. Also das ehrt mich wirklich sehr. Vor allem, dass du erst gestern angefangen ja. hast und jetzt trotzdem <lacht> schon so
2: on fire. Hast du genug geschlafen? Ja, ja ich schlafe ja eh spät, ne? Und und wag früh auf durch den ja. Weg und deswegen konnte ich früh wieder anfangen. Also ich fand das wirklich sehr spannend und klar, tendenziell mit deinen Thesen, es geht ja um, um ja Verhütung ist nicht nur Frauensache oder vielmehr Verhütung ist auch Männersache oder vielleicht gerade Männersache, mhm. keine Ahnung. Da, ich kenne mich mit vielen Sachen aus, aber aber das war einfach ein on top und diese Frage frage ich ja. mich schon länger, aber nicht so konsequent wie du und dann die Recherche dazu, warum muss es so sein?
1: Ja, also es ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Thema. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und ich bin ja auch schon seit ein paar Jahren jetzt in dem Bereich sexuelle, reproduktive Rechte und Gesundheit und auch so Hintergründe, ich habe viel gemacht zum Thema Menstruation auch Pille, Zyklus und so, äh, bin ich schon ziemlich lange drin. Und ich muss sagen, dieses Thema hat mich noch mal richtig ja. geflasht. Weil ja. es, ja, weil weil sich die ganze Menschheitsgeschichte ja. daran ablesen ja. lässt, ähm, wie wir verhüten. Denn es geht ja nicht nur, also wir, wir denken immer so, ja, Verhütung, Pille das ist so ein nischiges, fem, feministisches vielleicht, äh, auch so sehr pink gewaschenes Thema, ja. so First World Problems vielleicht, wenn man es böse sagen möchte. Aber dahinter steht ja Geburtenkontrolle ja. und dahinter steht ja wirklich so im Kern der Menschheit die Kontrolle über die Menschheit, der, derjenige oder diejenige, der das Sagen über, über die menschliche Fortpflanzung hat, hat buchstäblich das Sagen über Leben und Tod. Ja. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, in meinem Buch wirklich anzufangen mit, was ist denn der Hintergrund Grund und der Kern und die Geschichte der Geburtenkontrolle. Und da fange ich wirklich also nicht bei Adam und Eva nee, an, <lacht> nee. aber es geht wirklich los mit Hexenverfolgung und ja, Kolonialzeit mm, ja. und ähm, ja, und, und Versklavung und transatlantischer Sklavenhandel und das hat alles wahnsinnig viel damit zu tun, wie wir auch im 19. und 20. Jahrhundert schließlich ähm, zu der modernen Verhütung gekommen sind und welche Motivation dahinter stand. Die waren nämlich gar nicht mal so feministisch wie oft nee, angenommen, genau. sondern waren sehr davon äh, getrieben, wirtschaftlichen Gewinn mm. dazu zu, äh, da, dadurch zu erzielen indem man bestimmte Bevölkerungsgruppen ja dazu bringt zu wachsen so ja. also sch schrecklich auch mit der Annahme verbunden es gäbe so etwas wie Rassen unter Menschen was natürlich ja. wissenschaftlich schon längst ja. widerlegt ist also da ja ich, wie war ich, weißt bist du, du denn gekommen ich, letzte ich,
2: Nacht ich, in dem Buch was ist ich der erste Teil? Kurz, <lacht> nee, weiter ich wollte ich wollte kurz sagen du könntest ja jetzt viel behaupten und ich kenne das wenn man sowas schreibt ja guck mal so ein junger Mensch und die sagt das und das aber du führst ja wirklich an, wenn was was meine die 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 Urpersonen die die grundlegende Dinge zur Pille und zu Hormone und so ähm, gesagt oder erforscht haben dann dann kannst du ja quasi in deinem Buch belegst du ja mit welcher Einstellung diese bekannt waren also Eugenetik ja. und so also dieses ganze nee das ist nichts was du dir einfallen lässt das sind Leute die bekannt für Dinge sind unter anderem dann forschen am Menschenleib also beim lebendigen Leibe im bestimmten äh, Zeiten von uns, also ob es die nationalsozialistische Ära war oder auch anderen, ähm, das, das sind ganz bekannte Tatsachen, die du liefern und wissenschaftlich fundierte Annahmen immer wieder. Und ich war echt baff, weil man kann viel behaupten. Aber wenn man dann ja. liest, ja, also da und die Person stand da und da dafür, ob es sogar Frauen waren die meinetwegen mhm. meinten. Sogar im Denkmal, ne? Ja. Da gab es ja. jemanden, ja. ich habe
0: den Namen nicht mehr präsent, genau. wurde ein Denkmal gesetzt, was dann irgendwie erst vor ein paar Jahren, drei, vier, fünf Jahren irgendwie... Äh, vielleicht kannst du die Geschichte, ja. Franka ja. nochmal ja noch mal kurz das, da, zu dem Denkmal ja. erzählen. Das fand ich besonders bemerkenswert. Mhm. Und dann habe ich aber noch eine andere ja. ganz spannende. Ich wollte ja. auch noch ein Feedback zu dem Buch geben. Ja,
1: ach, dankeschön. Also ähm, zu den grausamen, wirklich sehr grausamen Hintergründen der modernen Gynäkologie und auch der... Der Verhütung, so wird ja immer relativ wenig auch gesagt. Aber wir haben da vor allem zwei Charaktere, die in meinem Buch auch vorkommen. Das ist einmal der sogenannte Vater der Gynäkologie, ein US-Gynäkologe namens Marion Sims, der seine ganzen Experimente an versklavten Frauen durchführte und wirklich sehr grausame Experimente dort vornahm, ohne Narkose, weil er selber äh, rassistisch äh, davon überzeugt war. Also zu der Zeit war er sicher nicht der Einzige, aber das muss man schon sagen, er war davon überzeugt, dass schwarze Frauen keine Schmerzen fühlen und deswegen hat er seine ähm, Patientinnen, die ja gar keine Patientinnen, sind. also ich weiß gar nicht, wie, wie ich da mich richtig ausdrücken soll, also es waren versklavte Frauen und man kann davon keiner Freiwilligkeit ausgehen, die hat er ja ohne Narkose operiert an den Geschlechtsteilen von einem Publikum von weißen Ärzten, die da voyeuristisch zugeguckt haben und wenn er seine, ähm, also wenn er, diese, wenn er diese Frauen nicht gerade auf dem Untersuchungstisch ausgebeutet hat, missbraucht hat als Versuchskaninchen, dann hat hat er sie für sich im Haushalt arbeiten lassen und bezahlt. Und dieser Mann galt, gilt bis heute als Vater der Gynäkologie und äh, hatte bis vor kurzem in New York vor einer renommierten ähm, Medizinhochschule, ich weiß es gerade nicht genau, in einer Universität, ein ein großes Denkmal, das erst im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung zu Fall gebracht wurde. Und er ist nur einer von vielen, also er er spricht, er, er steht beispielhaft für die wenig aufgearbeitete auch koloniale Geschichte der Medizin und in in Sachen Verhütung ist das eine, eine Frau, die sehr bekannt ist, das ist Margaret Sanger, die als die Mutter der Pille gilt und auch Margaret Sänger war, über, also sie war sicher ähm, sicherlich sehr überzeugt von ihrer Idee, Selbstbestimmung äh, zu ermöglichen für Frauen, reproduktive Selbstbestimmung und äh, Verhütung legal zu machen, denn zu Zeiten Sängers war Verhütung illegal und sie selber musste auch mehrfach ins Gefängnis, weil sie öffentlich über Verhütung aufgeklärt hat. Es galt als gotteswidrig, aber es ging auch darum, dass gerade weiße Frauen, ähm, also es war damals die Idee eben, dass Weiße sich weiter vermehren sollten, während gerade Leben, das in, also diesen genisch-rassistischen, nationalsozialistisch-listischen äh, Ideen entsprechend äh, nicht gefordert war, dass, dass die weniger Kinder bekommen sollten. Also wirklich, ich muss nochmal sagen, das sind furchtbare Ansichten, die ich auf keinen Fall hier vertreten möchte. Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, sie, sie schon auch zu beachten in dem Ganzen. Also wir haben einfach eine sehr schlimme Geschichte dahinter. Und äh, Margaret Sänger war eben selbst auch davon überzeugt, dass es bestimmte Frauen gäbe, die äh, sterilisiert werden sollten. Und das waren eben Nicht-Weiße, das waren Frauen aus der ArbeiterInnenklasse, das waren behinderte Frauen und dafür hat sie sich auch eingesetzt. Also es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Sie war bekennende ja. Eugenikerin und hat auch Vorträge gehalten beim Klugluckskladen. Also, mm, uh. warum wird sie so gefeiert? Es ist ähm, schwierig. Es, es, es sind tatsächlich aber auch Dinge, die miteinander ähm, verschmolzen sind. Also die Forderungen. Nach reproduktiver Selbstbestimmung, so äh, ich darf selber entscheiden, ob ich Kinder bekomme oder nicht, die im 20. Jahrhundert vor allem von weißen, so Fragetten, von Frauen, feministischen Bewegungen auskamen, die sind irgendwann total äh, zusammengegangen mit der wissenschaftlichen Annahme von Menschenrassen und der Motivation, ein Verhütungsmittel äh, zu entwickeln, das auch dabei helfen soll, dass ja bestimmte Menschen sich nicht fortpflanzen. Das ist ja. wirklich grauenhaft.
2: Ja. Bevor du fragst, Karo, ich würde gerne eine Sache noch sagen, weil was hier ja. in diesem Buch los ist, ist ja, also nur kurz gesagt, mhm. dass es über hunderte von Jahren gesellschaftliche Meinungen ja. bis ins Heute reinreichen, wo es aber besonders, also nicht nur darum ging, wie, wie, wie schlecht Sex ist, sondern definitiv auch um die weibliche Lust geht, die unterdrückt werden muss, weil man ja. mit diesem Thema Sex und mit den Regeln Kirche und Co. und, und, und viel mehr Gesellschaft die man einfach Leute kontrollieren kann. Und das war das, was mich ja. so schlagen war in deinem Buch für mich. Dass es, ähm, bist, du hast es, du führst es ja weiter, ohne dass wir da reingehen, weil Caro hat eine Frage, aber du führst es ja weiterhin, diese Bestimmung und selten Nichtbestimmung des über den eigenen Körper bis hin zu dem Paragraphen der ähm, der erst also der Abtreibungs, ähm, das, das, das Recht, Informationen weiterzugeben. Wenn es um um Schwangerschaftsabbrüche geht, erst gerade entfernt wurde dieser Paragraph und sowieso in diesem Bereich immer noch Gesetze vorherrschen, dass eine Frau, egal ob sie abtreiben darf, weil sie die Ausnahmen äh, geltend machen kann, aber generell steht unter Strafe. Also wirklich, ja. es geht um hier um viel mehr. Ich muss es nur sagen, Caro, weil weil ähm, Franka gerade sehr sehr große Dinge versucht hat auch zu erklären yeah. und aber wir gerade yeah. die Leute die da zuhören auch in unseren reinhören konnten dann denn es spielt alles zusammen dieses wenn es yeah. um diese Absurditäten yeah. geht mm.
0: Ja, diese, also ja. diese historisch gewachsene ja. Schief, extreme Schieflage ja. Ja. im Prinzip, ne? Das, das war das eine, was ich extrem ah. spannend fand, diesen ja. Blick zurück nochmal in die, in die, ähm, Historie. Was ich aber da, bei mir hat sich beim Lesen noch ein anderes Gefühl, was ziemlich st stark wurde eingestellt und das wollte ich mal zurückmelden. Das ging in eine bisschen andere Richtung und du lieferst ja, ähm, unglaublich viel Wissen neben diesem geschichtlichen Abriss auch zu männlichen Verhütungsmöglichkeiten und an was so geforscht wird und was eigentlich schon alles so da ist, aber noch nicht zugelassen. Und ich habe mich so als Frau, die, deren Thema Verhütung immer war, so ein bisschen um jede Menge Wissen betrogen gefühlt. Ja. Also, so dass, weil man hört und liest davon, äh, wenn man nicht Gar explizit, glaube ich, sehr tief in die Recherche ja. eintaucht, äh, nichts von all dem, was du da erwähnst, was es eigentlich schon gibt, was teilweise off-label mäßig sogar zum Einsatz kommt. Mhm. Ne? Mhm. Also, da sind, ich muss es mal, ich habe es mir, diese Verhütungslips, dann ist da dieser von dem Ring die ja. Rede, ne? den man um Penis und Hoden legen kann. Dann müssen wir gleich
2: erklären. Da waren so also viele den, aber spannende. Ich reise es jetzt das mal das an.
0: Genau, ich tease es ja. mal an. Da waren so viele spannende Sachen, die irgendwie so plausibel und gut machbar äh, klangen, dass ich dachte: Wieso weiß man davon? nichts. Ja. Und das war eigentlich, bei mir hat sich da so ein richtiger Ärger, ja. muss ich sagen, beim Lesen mm. auch. Also, ne, tolles mm. Buch, aber das Gefühl hat sich bei mir da ja. ähm, schon bei breit gemacht. Auch. Um Karin so, so tief <lacht> in die Materie. Ja. Ja, man braucht beim Lesen einen
1: Stressball. Ja, ja. In jeden Fall. Meine Schwester hat mir letztens einen Stressball geschenkt. Das sind so zwei Hoden. Das ist richtig gut. Ja. Nee, Aber, aber das, das ist natürlich nicht. Nee, das, 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 das Bild möchte ich nicht eröffnen. Nein, ähm, zu, auf, um noch in die Frage zu kommen. Tatsächlich, man, man denkt immer so, Pille für den Mann. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. So, wir wir klonen Mais und wir fliegen auf Mars und wir besiedeln halb das Weltall jetzt schon. Das kann doch nicht sein, dass es keine einfache Pille für den Mann gibt. Könnte es ja. längst, könnte es längst. Also die Wissenschaft hat alle Möglichkeiten. Es gibt über 100 Ansätze, die zu einer Art Pille für den Mann führen können. Also längst nicht nur eine Pille, sondern auch ganz viele andere Möglichkeiten. Äh, Spritze, Gel, Implantate eben durch, durch Wärme. Da komme ich gleich noch dazu. Es gibt ganz viele Ansätze und die sind auch schon sehr, sehr Lange bekannt. Teilweise sind die auch schon länger bekannt, als es, das, als es überhaupt die ja. Pille gibt oder als es überhaupt die Idee gibt, äh, mit klassischer Antibabypille zu verhüten. Die, ersten, die erste Pille war sogar ja. für den Mann und ja. die war nicht hormonell. Es stellte sich aber heraus, dass es sich nicht mit Alkohol vertrug und deswegen genau. wurden die Forschungen abgebrochen. Aber es wurde weitergeführt,
2: ja. ob ähm, man das Enzym hemmen könnte, was der Grund ist für diese Ja, Aber viel Entwirkung. später. Ja. Also
1: ja. Das, das Ding ist, wir, 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 wir lassen uns immer so leicht ähm, so optimistisch stimmen von irgendwelchen Medienberichten, wo es dann kurz heißt, Forschende sitzen da dran. Aber tatsächlich, wenn man sich das anguckt in Relation, ja. ist die Forschung an einer männlichen Föderungsmethode, in Anführungsstrichen, ähm, die die ist so unterfinanziert Klar. und chronisch wenig ja. beachtet. Die wird stiefmütterlich ignoriert und abgetan und auch nicht ernst genommen genau. in medizinischen Kreisen. Da, da, da dümpeln wir seit Jahrzehnten rum und seit Jahrzehnten, wirklich seit Jahrzehnten. Ich bin in die Archive gegangen, ich habe so riesen Augen gemacht. Schon in den 80er-Jahren standen dieselben Sachen in der Zeitung wie heute. Pille für den Mann, kurz vom mm, yeah, Durchbruch yes. forschen, da haben was es entwickelt. Regelmäßig regelmäßigen Nasenspray, <lacht> Genau, yeah. vom Nasenspray bis zur Pille für beide, die beide kurz vom Sex nehmen können. Auch das, das steht weiterhin in der Forschung. Aber die Forschung droht einzuschlafen, weil es kein Geld Boah, gibt. Aber ich und dachte, man... seit über 40 Jahren heißt es, wir stünden kurz vorm Durchbruch und äh, tatsächlich tut sich nichts. Und ich habe mich mit vielen Forschern unterhalten, die schon seit Jahrzehnten in der Forschung drin sind. Die sagen, sie haben die Hoffnung auch jetzt langsam mal aufgegeben. Dass aber es ist überhaupt im neuen äh,
0: Koalitionsvertrag, ist da nicht mehr Geld jetzt für, für Forschung zur, also ist das nicht Baustein, auch ein Baustein oder ist das so eine halbgare Sache eher? Also Ach irgendwas Gott. ist da, habe ich da im Hintergrund. Kommt. ja Ja, also du sprichst da
1: ja was ganz Wichtiges an. Das ist eine Initiative, die heißt Better Birth Control. Mhm. Vielleicht haben einige davon gehört. Das genau. sind zwei Berlinerinnen, die kommen auch in meinem Buch vor. Jana Pfennig und Rita Maglio. Die haben diese Initiative gestartet und sind damit sehr erfolgreich gewesen. Eine Petition, die wurde hunderttausendfach unterschrieben und sie haben es mit ihren Forderungen in den Koalitionsvertrag geschafft. Und ich bin mit Jana auch im regen Austausch gewesen für das Buch und auch immer noch. Und Jana hat immer wieder Phasen, wo sie sagt, sie ist jetzt optimistisch. <lacht> und jetzt, als ich sie letzte getroffen habe, hat sie gesagt, sie ist wieder eher pessimistisch, denn gerade durch mehrere Krisen und Krieg äh, rückt das ja. Thema in den mhm. Hintergrund und äh, das Geld ist sowieso knapp und man, man, man muss da Prioritäten setzen und das ist natürlich auch so, keine Frage, aber ähm, wenn, wenn solche Dinge immer ja. erst dann behandelt werden, wenn Zeit übrig ist, wenn werden sie, sie behandelt. nie behandelt. Mhm. Und, also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig und man, man muss auch einfach sagen, so Medikamente zu entwickeln, das ist eine extrem teure, ja. aufwendige Angelegenheit, für die man einfach gerade nicht so ein so eine, so eine ähm, ja, so eine große Handlungsnot ja. sieht, denn wir haben ja die Pille und es ist auch nicht uninteressant, sich anzugucken, dass die Leute, die in der Politik sitzen, immer noch meistens Leute sind, die sich selber die Pille nehmen, ja. aber die erstmal sagen, wir haben Wichtigeres zu tun und ja, ich möchte hier auch nichts relativieren, aber die die Leute, die Entscheidungen über die Pille treffen und über Frauen, die die Pille nehmen, sind selten selbst auch Frauen, die die Pille nehmen, also das muss man auch einfach sagen Dazu, und die sehen darin ja. einfach auch keine große, ja, kein großes kein großes Bedarf, äh, ja, kein großen Bedarf zu handeln. Passt doch alles. Nehmen doch <lacht> ja. alle die Pille. Die Zahlen steigen doch. Was wollen wir denn? Ja, so, wo ja. ist denn das Problem eigentlich? Deswegen <lacht> müssen wir das Problem auch sichtbarer machen und sagen, Verhütung ist Arbeit. Verhütung macht keinen Spaß. Wir haben Probleme mit Nebenwirkungen. Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Pille ist immer das meistgenutzte Mittel. Aber es könnte und sollte auch längst bessere und allgemein mehr Möglichkeiten geben für Menschen aller Geschlechter. Nicht nur aufgrund der körperlichen Nebenwirkungen der Pille, sondern auch der vielen ökologischen
0: Nebenwirkungen der Pille, ja, die bisher viel zu ja. wenig beachtet werden. Vor denen sich ja auch die Männer, ja. ne? das fand ich ganz eindrücklich. Du hast doch diese Straßenumfrage in Wolfsburg, da schreibst du in deinem ja. Buch, von unter Männern gemacht, wie groß die oder hoch die Bereitschaft wäre. Ähm, ich weiß gar nicht, ging es nur um hormonelle Verhütung oder so grundsätzlich alternative Verhütungsmethoden zum Kondom oder Sterilisation, ja. also Vasektomie, das, das ja. war so durchwachsen, ne? das ja. Bild.
1: Das stimmt, also ich ich muss ganz kurz sagen, das habe ich in meinem Buch nicht transparent gemacht. Diese Umfrage war Teil einer Forschungsarbeit, die ich im Rahmen meines ah, Masterstudiums ähm, durchgeführt okay. habe. Ich habe eine einjährige Forschung zu dem Thema gemacht, was ähm, ja Verhütung und Männlichkeit anbelangt und, ähm, und so ein paar Doppelstandards mhm. aufgedeckt, die ganz oft in der Argumentation gegen eine Art Pille für den Mann auftauchen, die unterschwellig was mit Geschlechterrollen und ja, traditionellen ja, Geschlechterrollenaufteilung zu tun haben. Ich habe ähm, Männer gefragt, unschuldige Männer im Park teilweise aber auch. <lacht> teilweise Leute aus meinem <Ja> würdet ihr eine Art Pille für den Mann nehmen. Und das ist ganz interessant. Ich habe denen unterschiedliche Methoden vorgestellt, denn äh, unterschiedliche Menschen äh, haben unterschiedliche Methoden, ja. die für sie funktionieren ja, ja. können. Das ist ja bei der Frau nicht anders. Deswegen braucht es ja auch nicht mhm. eine Pille für den Mann, sondern möglichst verschiedene Methoden, so ähnlich wie herkömmlich auch für die einen funktioniert die Pille, für die anderen die Minipille, für die anderen ja. die Spirale und so weiter. Das kann, äh, hängt auch von der Lebensphase ab und das ja. kann sich ändern, je nachdem, wie es gerade so passt. Ne? Und deswegen habe ich Männern auch unterschiedliche Methoden, ähm, ja, vorgestellt, gerade die, die ziemlich weit in der Forschung sind. Und es stellte sich heraus, wirklich, was ich gemerkt habe, das hat natürlich auch vielleicht was mit meinem Umkreis zu tun, die meisten wollen keine Hormone nee. nehmen, weil sie <lacht> selbst mitbekommen haben, das ist nicht so ja. gut. Ne? Mhm. Ähm, und sagen selber, nee, ich will keine Nebenwirkungen. Und die meisten sagen auch, ich will auch nicht, dass meine Freundin die Pille nimmt, weil ich finde das ja auch schlecht, dass die darunter leidet. Mhm. Und dann kommen die meisten darauf zu sprechen, Sie nehmen Kondome. Und das ist auch schön und ja. gut. Und Kondome sind eine tolle Sache. Aber Kondome können die Pille nicht ersetzen. Denn sie sind einfach dafür für die meisten zu unsicher. Das ja. zeigen Fragen und, und ja. ähm, Studien. Die meisten Leute, die die, Pillen, äh, die die die, die, das Kondom verwenden, nutzen zusätzlich die Pille. Ja. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das Schöne ist ja auch, äh, eine potenzielle Verhütungsmethode für den Mann ließe sich auch mit einer Verhütungsmethode für die Frau kombinieren. Also hier sollte niemand ja, auch ja. die Kontrolle abgeben müssen. Im Gegenteil. Ich sage sogar eher, warum äh, haben Männer eigentlich überhaupt so, so gut wie keine
2: Möglichkeit, Kontrolle zu übernehmen,
1: abgesehen. Du vom sagst, Fondom. du hast,
2: sagst einen ganz wichtigen Satz, irgendwo, ähm, ja, ich bin weit gekommen. Alles, was wir bis heute gesprochen haben, habe ich auch schon gelesen. Ich bin, ich, Da fehlt ja. nur weniger als das letzte Drittel oder so. Ich lese wirklich schnell und ich habe es ordentlich gelesen mit, durch, mit äh, Markieren, Markern markieren. und so weiter. Nein, ja. weißt du was? Also weil da warst, du sagst manchmal so Sätze, wo ich denke, echt jetzt? Und ich bin Sexologin. Also ja, du sagst, warum beim Ei. In der allerletzten Stufe des Befruchtens ansetzen, äh, was nur zwölf Stunden ist bei einer Frau ungefähr, dass das Ei fruchtbar ist, äh, und nicht beim Mann, wo die Samen sich drei Monate bilden. Da kann man so einiges machen. Wir werden es ja gleich erfahren mit dem Ring und so. Also, äh, da gibt es ein mhm. ganz anderes Fenster und Möglichkeiten beim Mann, äh, die Spermien loszuwerden, hätte ich fast gesagt. Und ähm, ja, da, da können wir gleich, würde ich sehr gerne gleich drüber sprechen. Ähm, ich würde nur gerne, weil damit es nicht auch nur medizinisch-politisch wird, auch, sondern unterhaltsam, ich finde das sehr unterhaltsam, ja, ja. auch wenn du schreibst, ein Argument von den Männern, weil da waren wir ja gerade, zu diversen Dingen, wenn irgendwie Spermien wegkommen, dann denken sie mhm. die meisten, dass es kein Ejakulat mehr gibt und das, das, mhm. der Unterschied ja, ist kaum ausmachbar, also nicht kaum ausmachbar, nicht ausmachbar. Da ist kein Unterschied, selbst wenn man sterilisiert wird, also gar keine Samen, also im besten Fall, durchkommen, kann man den die, den Mengenunterschied nicht sehen. Aber da passiert was im Kopf mhm. bei den Männern mit der Menge von Sperma mh, und dieses, ich bin mhm. dann kein, die generative Potenz, ich kann dann nicht ähm, züchten, ich kann nicht für Nachkommen sorgen. Selbst wenn ich es jetzt nicht wolle, bin ich vielleicht jetzt schon kein richtiger Mann mehr, weil ich es gerade jetzt gar nicht könne. Also da läuft psychologisch ganz, ganz ja. viel ab und viel Medizinwissen fehlt, oder? Das stimmt. Und Unwissen erzeugt ja. Skepsis.
1: Deswegen, also das war so auch mein der 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 Outcome meiner ja. Forschung, dass so viel Unwissen zu dem Thema herrscht, dass man gar nicht irgendwie näher auf die Gründe kommen kann, außer es gibt einfach so viel, was darüber im Unklaren ist, was jetzt hier anbelangt, von welche Methoden überhaupt es, es gibt, wie funktionieren hormonelle Methoden, es äh, überrascht auch einige, dass hormonelle Verhütung bei Menschen aller Geschlechter genauso funktioniert, also die Idee, dass es irgendwie natürlicher Sei, ja. Frauen synthetische Hormone zu geben als Männern, die ist ja auch sehr sexistisch verzerrt. Mhm. Also hängt auch damit zusammen, dass man, dass man davon ausgeht, die Frau ist sowieso hormonell gebeutelt ja. und kann nur durch äußere Medikamente irgendwie halbwegs normalisiert werden und bei Männern ist alles im Lot und wenn man da was von außen hinzufügt, dann ge gerät die Sache eher außer Kontrolle. Und das ist ganz spannend, weil auch in medizinischen Fachbüchern wird das nicht nee. reflektiert. Da wird gesagt, eine Verhütungsmethode für den Mann darf keinerlei Nebenwirkungen wow. haben. Auch nicht, was also gerade gerade keine Veränderung der Libido und keine Veränderung der Männlichkeit. Aber da wird nicht angeführt, was unter Männlichkeit verstanden werden soll. Männlichkeit ist ein kulturelles Konzept. Mhm. Und die Idee zum Beispiel, dass die, dass die Hoden kleiner werden könnten oder ja, also auch, dass ja, jegliche Nebenwirkungen oder dass Männer sich auch selber an die Hoden fassen müssen, damit sie zum Beispiel einen Ring darüber stülpen können. Mhm. Ähm, das widerspricht irgendwie so gesellschaftlichen Anforderungen. Ja. Man dachte übrigens bis ins 19. Jahrhundert, dass sich im Samen, im, im Spermium, bereits ein fertiger Mann. Mensch ja. befindet. Ja, genau. Man darf auf keinen Fall an die Spermien gehen. Die Spermien sind heilig. Ja. So. Ja. Aber bei, aber bei, bei Frauen ja. ist das kein Problem. Vielleicht Reichstag müssen wir nochmal,
0: ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, ob wir das, das kleine Festlein, das ist ja gar nicht so klein, aber vielleicht machen wir es doch. Du hast ja selbst eine sehr äh, eigene Leitung. Leidvolle, ähm, Erfahrung mit Nebenwirkungen gemacht. Ne? Also ich, vielleicht ist es doch gut, das nochmal so ein bisschen plastischer ähm, zu, zu sagen oder zu zeigen, was es auch für manche Frauen, also man, es ist immer ein großer Eingriff irgendwie in den Hormonhaushalt, ja. aber manche haben einfach stärkere Nebenwirkungen, andere dann kommen damit besser klar, aber du selbst hast ja eine relativ äh, leidvolle Historie auch mit hormoneller Empfängnisverhütung.
1: Ja, aber ich glaube, ich bin ich da eher so ein bisschen der traurige das wollte gerade sagen. Ja, wollte unter sagen? meinem Freundinnenkreis. Ja. in den Kreis, ja. pff, Es ist nichts Spezielles. Nein. So, Ich ja. hatte
0: Nebenwirkungen,
1: ich hatte, ich hatte Unwissen, ja. ich dachte, was ist das eigentlich und habe mich irgendwann richtig gegruselt vor unserem Umgang mit Hormonen, denn mhm. synthetische Hormone ähm, führen immer dazu, dass auch es in, in multiplen äh, ja, Funktionen ja, des Körpers genau. zu Veränderungen kommt, die wir gar nicht richtig abschätzen können. Also auch Veränderungen des Gehirns, Veränderungen des Wesens und ähm, es ist nicht abschließend genau geklärt, inwiefern synthetische Hormone zur Verhütung mit Depressionen zusammenhängen, aber auch sowas wie Demenz und Alzheimer-Risiko. Jedenfalls, mir war erstmal klar, oh Gott, ich weiß viel zu wenig und ich bin nee. nicht die Einzige. Die hm. ganze Gesellschaft weiß zu wenig darüber und auch wissenschaftlich ist das nicht mal abschließend geklärt. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass ähm, es viel bessere Möglichkeiten geben könnte, dass allerdings der Markt da kein Interesse yeah. hat, das von alleine zu ändern, da sich dieser Pillenmarkt zwangsläufig immer weiterentwickelt. Da wir einfach keine Alternativen haben, da die Pille als Nonplusultra von allen verschrieben wird. Und natürlich sind Frauen auch froh, denn ohne Pille hätten wir alle ein Problem. So. Yeah. Also es ist diese yeah. Alternativlosigkeit, in die wir immer weiter reingetrieben werden, von der auch ein Markt wahnsinnig profitiert und der, der Markt hat kein Interesse daran, Studien durchzuführen die noch mal teuer sind und so, wenn alles schon hier läuft, warum mm. sollte man daran was ändern? Und äh, die Studien von damals, die 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 ersten, die erst, den Weg zur ersten Pille geebnet haben, die waren wahnsinnig neokolonial und rassistisch, um wieder darauf zurückzukommen. Ja. Die, die erste Pille wurde an Frauen in Puerto Rico getestet und die meisten hatten nicht mal Ahnung das davon, ist, dass sie Teil nee, eines Experiments genau. waren. Und mm. da sollen drei Frauen ums Leben gekommen sein während dieser Studien und äh, da, sie wurden nicht ernst genommen bei Nebenwirkungen. Das Mittel wurde trotzdem zugelassen. Lassen. Und die, die Pille von damals würde nach heutigen Standards auch gar nicht mehr auf dem Markt gebracht
2: genau. werden. Das ist aber wichtig zu sagen. Die
1: Nachfolgermodelle kann man jetzt auch nicht von Nein, Markt nein, nehmen. aber es ist wichtig zu sagen.
2: Die sind nämlich ein gutes Beispiel dafür. Und dann kann man nämlich fragen, was ist denn der Unterschied? Weil die ersten, die kommen, die waren viel höher dosiert und, äh, und haben viel mehr gemacht. Ähm, aber die wurden auch an uns getestet. Und jetzt ist die Frage: Jetzt sind sie besser, sage ich. Aber die machen ja was, sonst würden die ja auch gar nicht funktionieren. Und was spannend ist, finde ich, was neu für mich war, diese, diese Ringe oder das für Männer, da geht es, äh, wenn du das gleich erklären könntest, da geht es ja um reversible Dinge. Ähm, also wirklich, es hm. muss, man muss immer schauen, äh, hauptsächlich haben jüngere Menschen mehr Sex und wollen sich ausprobieren und, 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 und wollen nicht für immer unfruchtbar werden. <lacht> Schreibst du ja auch. Also, dass ähm, es wichtig ist, dass wenn man irgendwas nimmt, dass dass wenn man dann aufhört, das zu nehmen, die, der Naturzustand einigermaßen hergestellt ist. Und das ist ja bei der Pille für die Frau auch bei vielen nicht der Fall. Man sagt es sich, mhm. ja, ja, dann hörst du auf. Mhm. Und dann ist alles wieder normal. Also so tönt es aber nicht von allen Frauen. Im Gegenteil. Äh, das, äh, und warum haben, wir, äh, warum haben wir so viele ähm, kinderlosen Paare? Da ist ja so viel am Spiel hier. Mhm. Also wer weiß, woran das liegt? Also, man, wir wissen es noch nicht. Mhm. Aber ein Zyklus mm, und alles und wieder normal. Mm, wir müssen kriegen. darüber sprechen. Genau. Und mm. da hast du ja ein paar neue Dinge in, ins Rennen geschickt. Also ich kannte es wirklich gar nicht, aber ich bin Sexologin, aber ich kümmere mich nicht weitgehend jetzt um Verhütung. Also mehr, mehr oder weniger mm. nicht, es sei denn, ich krieg's mit durch dich. Also verheerend. Also mm. wenn das, das ja. nicht bekannt ist. Und Stichwort, bevor du loslegst, mm. wenn yeah. ich darf. Caro, ja, wir waren bitte. offensichtlich sehr fortschrittlich mit Dr. Sommer, als wir dieses ja. Ventil für die Samen vorgestellt das haben. Samenleiterventil. Samenleiterventil. Hast ja. du davon gehört, Franka?
1: Ja, klar. Dar darüber kann ich auch Schwier eben, sprechen. Bitte. Also ich habe mich ja sehr, sehr, sehr <lacht> ähm, tiefgehend ja. beschäftigt mit Verhütungsmethoden für den Mann, was es da alles gibt. Und ich bin wirklich mit allen Menschen, die irgendwas dazu gemacht haben, auf der Super. ganzen Welt in Kontakt getreten. Ja. <lacht> also das kann ich mit Sicherheit behaupten. Es sind gar nicht mal so viele. Es ist schlimm. Also es gibt in der es gibt viele Ideen, wie gesagt, 100 Ansätze, 100 verschiedene Ansätze und weit nicht nur hormonell, genau, die allermeisten sind genau. nicht hormonell, aber tatsächlich sind hormonelle Verhütungsmethoden per Gel, Spritz und so weiter am, am längsten schon in der klinischen Forschung, also in der Forschung mit Menschen und deswegen haben sie tatsächlich auch die besten, die besten Chancen wissenschaftlich zugelassen zu werden, auch weil wir da einen Erfahrungsschatz haben mit Frauen, die seit Jahrzehnten die die Pille nehmen und andere hormonelle Methoden, weil es einfach ein ähnlicher Wirkungsmechanismus ist. Bei nicht hormonellen Medikamenten, wie zum Beispiel dieser Pille, die sich nicht mit Alkohol vertrug, da gibt es auch noch andere Beispiele, da weiß man nie genau, was da eigentlich passiert. Nee. Denn da wird in irgendwelchen Enzymen was verändert, irgendwelche Moleküle, ja. und da ist der, das ist wirklich zu risikoreich und deswegen wird das bisher auch nicht an Menschen getestet, was da an Möglichkeiten besteht. Da, da ist es bislang immer so, an, an Mäusen, ja. Kaninchen, da habe ich auch viele Affen, Affenhoden und sonst was gesehen. Ich war auf dem äh, Internationalen Kongress für männliche Verhütung in Paris letztes Jahr und da wurde da alles vorgestellt. Also ganz viel auch an ja, Versuchskaninchen, an wirklichen Kaninchen. Und ähm, genau, und, und da zeigte sich vor allem eine Methode, die nicht hormonell ist, relativ ähm, ja, relativ vielversprechend. Und das sind reversible Samenleiterverschlussmethoden. Also, ihr habt es schon angesprochen. Äh, es gibt einen Mann in Deutschland, der ist damit sehr bekannt geworden, Clemens, Clemens Bimek, dass er sich selber einen Kippschalter ja. in den Samenleiter gesetzt hat, ähm, der, ja, der die Spermien daran hindert, ins Ejakulat zu gelangen. Ja. Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen. Ja. Spermien machen ein bis maximal fünf Prozent des Ejakulats aus. Und bei jeder Verhütungsmethode, einschließlich der Vasektomie, kann man danach noch ganz Mal Erkulin, man merkt keinen Unterschied. Es ist allerdings spermienfrei. Ja. Also es ist quasi, die Spermien werden herausgefiltert. Jetzt ähm, ist das eine super Idee, aber dieser Mann ist bislang der Einzige, der das an sich selbst yes. ähm, durchgeführt Sieg hat selbst. Und, äh, nur weil er es an sich selbst gemacht hat, genau, er hat selbst. sich das selbst einge Ach. eingebaut. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass er das mit anderen machen darf. Und bis, also so, der Weg bis zu einer äh, medizinischen Zulassung nach äh, EU-Standards, heutige, sehr strenge Richtlinien und so für Medizinprodukte, der ist sehr weit und vor allem sehr, sehr, sehr teuer. Und ich drücke Clemens Bimek und seinem Team ja. wirklich die Daumen, aber da sind also ehrlich gesagt andere äh, Methoden weiter ja. in der Forschung, weil ja. sie auch schon klinisch getestet werden. Und das ist ja. vor allem ein Mittel, das ich auch für sehr vielversprechend halte. Das ist ein äh, wasserlösliches Gel, also gar kein äh, ganzes Ventil, das so groß ist wie ein Gummibärchen, sondern einfach nur ein, ein Gel, das man in den Samenleiter spritzen ah. lässt. Und das soll dann ähm, für mehrere Jahre ja. dort sitzen, halten die Spermien rausfiltern und sich entweder nach einer Zeit von selbst auflöst oder man kann es durch eine Gegeninjektion lösen. Und das mhm. wird schon seit den 80ern, vor allem in Indien, in den USA, auch an Männern getestet, also auch klinisch getestet. Und ähm, da weiß man aber gerade nicht so genau, was da los ist. Also irgendwie steckt auch da die Forschung fest, weil die Gelder fehlen. Ja. Und ich habe mich mit einer Ärztin unterhalten, die schon in den 80ern sich damit beschäftigt hat. Und die mir damals, es ist wirklich, die kommt aus einer anderen Generation, diese Ärztin, eine supernette US-amerikanische Reproduktionsbiologin, äh, Bi Medizinerin, die meinte ja, und damals, ich war Studentin und ich habe die Pille genommen und wir waren alle pillenmüde. Und meine Freundinnen und ich, und wir dachten alle, das kann doch nicht sein, wir leben doch in den 80ern. Warum tut sich da nichts, hat sie mir erzählt. Und ich dachte, mein Gott, ja. das Gleiche, aber, denke ich heute so. Und die war also, daran, ähm, an dieser Forschung, an diesem Gel, das ähm, es das heißt Vasalgel, war, war sie war sie äh, eingespannt und ist aber irgendwann dann auch ausgestiegen, weil sie gemerkt hat, der Karren, der bewegt sich ja. nicht aus dem Dreck. Da fehlt das Geld, da fehlt wirklich die Intention, was zu, was zu tun. Das Problem ist, die Pharmaindustrie ist nicht involviert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne kein Medikament, das es ohne die Pharmaindustrie hm. auf den Markt geschafft hat. Und das wird sich nicht ändern. Diese diese Forschung droht immer weiter einzuschlafen. Bayer hat kein Forschungsinteresse. Ich habe die angeschrieben. Sie haben mir gesagt, es gibt derzeit nur Anwendungen. Anwenderunfreundliche ja, Methoden. Wollte das ich das haben, äh, nicht. wollte ich
2: gerade sagen, Anwenderunfreundlich. Da gehört es sicher zu, eine Nadel in den Penis zu stecken. Da gibt es ja auch das Coverdeck, deck ja. also Erektionsmittel, wo, wo, wo ich in meiner Make-Love-Sendung, in der Sendung über Ältere, ähm, Sex im Alter, da haben, hat ein über 70-jähriger Mann gesagt: Ja, und da, am Anfang, da muss ich mich einmal kurz dran gewöhnen, aber jetzt jage ich das Ding rein und es rettet mein Sexleben. Funktioniert hervorragend, aber mm -hmm. die anderen, die dabei waren, mm -hmm. vier an der Zahl oder drei noch, glaube ich, die, die haben so mit der Nase gerumpft. Also dieses Reinjagen in den Penis, das ist anwenderunfreundlich. Also vom Ding mhm. her. Aber was ist daran anwender, unfreundlicher, ich nicht, als
1: dass ich eine Spirale genau. im
2: Uterus habe und das hat Wollte auch Sau weh getan und hatte Nachblutung sagen.
1: und ich bin da mit dem Krankenhaus ich gelandet. Ich konnte mir keinen ja.
2: setzen, keine. Weil ich so eine Sorge davor hatte. Ich hatte ohnehin schon starke Menstruationen und das, denn auch noch das. Das hört man ja immer wieder, wie es blutet danach und das ist dir passiert. Also allein die normale Regelblutung, meine ich jetzt, die so kräftig wird, weil die eine Entzündung macht. Als Barriereverhütung mhm. da. Ja. Das Kupfer da. Aber... Was ich meinte ist ja nur, solange es nicht anwenderfreundlich ist und da gehört reinjagen in den Penis eine Nadel, äh, da werden ganz viele Männer sagen, äh, um Gottes Willen, aber jetzt möchte ich nämlich einen Sprung machen zu den Männern, die du beschreibst. Ja genau, aber auch ja, zu den Männern, die, das hätte ich die sonst du jetzt beschreibst, gemacht. <lacht> weil das finde ich beeindruckend und es ist genau mein Eindruck auch dass manche mhm. Männer größere Feministinnen sind als die Frauen selbst. Und was Feminismus ist, ist ja, du sagst es ganz deutlich, nicht das, was die meisten darunter verstehen, sondern du erweiterst ja den Begriff, das ist was mit der Menschheit zu tun hat, was Gutes, was Tolles. Also zu kämpfen für Rechte. Egal für wen, mhm. hätte ich fast gesagt. Also um das nicht das Thema jetzt ja, das, zu öffnen. Aber ja. da gibt es Männer, die wollen Verantwortung übernehmen. Genau. oder?
0: Und die machen sich sogar auf den Weg, ja. ne? Da waren ja einige Männer dabei. Spannend. Du steigst ja gleich ja. mit dieser Szene ein, mit den, gut, das, ich glaube, hast du es Hodenklemme oder so, das mhm. klingt jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen fies, aber ähm, die haben sich selbst auf den Weg gemacht, in, die, diese, diese vier Ingenieure, die du da eingangs beschreibst, ah, oder ja. auch andere, die mit den Slips und so weiter, äh, die, die wirklich aktiv was dafür ja, tun, spannend. um äh, da was, was Neues äh, Erzähl zu Erzählen. An. Das ja. finde ich so spannend, also, dass Männer eher wollen. Eher <lacht> ja, ja. Also das, oh
1: Gott, Hodenklemme habe ich das Wort habe ich nie Lein. in den Kopf genommen. Richtig. weil ich glaube, es hat einen, Ab-, es hat auch einen Effekt zur Verhütung, nämlich zur Verhütung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Nein, das würde ja. ich so nie sagen. Ist auch wichtig, welche ja. Worte man da benutzt. Nein, ja. äh, ich bin in meinen Recherchen und das ist jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Kongress für für männliche Verhütung. Dieser Kongress, der ging quasi damit aus, dass eigentlich ganz viele Ideen da sind, aber das Geld fehlt. Und ja. äh, plötzlich stürmte eine Gruppe von Aktivistinnen den den Saal. <lacht> und die hatten alle so Stoffgenitalien um und äh, und, da, und die, äh, da wurde ein Banner aufge ausgebreitet, wo drauf stand, gleichberechtigte Verhütung jetzt und jemand sprach durchs Megafon und das hieß, wir haben doch längst eine Verhütungsmethode, was tut ihr alle hier mit, mit euren Forschungen und die, die gehen nicht weiter und hier passiert nichts und ihr interessiert euch doch gar nicht dafür, ignoriert uns. Wir nutzen seit Jahren... Verhütung äh, per Körperwärme yeah. durch einen einfachen Silikonring. Und ich habe dann gesehen, sie trugen auch alle über yeah. ihren Stoffgenitalien so einen einfachen Ring. Und ich, äh, ich halt habe den, in den euch hier mitgebracht. Genau. Also ihr könnt den, ich halte ihn gerade in die Kamera, ihr könnt ihn sehen. Also es ist ein einfaches äh, Stück, also es ist ein, ein, es ist ein Ring aus ja, Silikon, Ring. Silikon, der ist relativ dehnbar und der der wird über Penis und Hoden gezogen. Dadurch werden die Hoden näher an den Körper gedrückt und erwärmen sich, wenn man den Ring langfristig trägt oder längerfristig trägt, auf Körpertemperatur. Und dadurch wird die Spermienproduktion vorübergehend ausgesetzt. Also und die Männer, die ich kenne,
2: die ich dann auch in meinen Recherchen kennengelernt habe, ja. Na, ich wollte nur gerade sagen, dieser Ring, nur dass die Leute sich nicht einen Penisring, einen Cockring mhm. vorstellen. Die sind irgendwie härter nee. und enger und äh, dünner. Deiner ist, du machst gerade so eine, du, 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 du massierst ihn gerade in deiner Handinnenfläche, yeah. super yeah. weich, ein Zentimeter breit, also wie, wie, so ein,
0: wie eine Halskrause in klein, hätte ich fast gesagt. Ich habe gerade gedacht, wie das Ende eines Kondoms, so diese aber kleine Rolle nur in größer. Ein bisschen fester größer. ist es schon. Ein bisschen ja. fester ist es. 1 cm breit. Ja. ja, es ist so ein bisschen... Es gab
1: mal, ich weiß nicht, in den 2000er Jahren so einen Trend, so so äh, Gummiringe am, als Armband ja, zu tragen. Genau. Also eigentlich sind die den Dingern sehr, ja, sehr ähnlich. Ein bisschen dicker, genau. Ne? Ja, genau. Ähm, die Männer, die ich kenne, die, die ich kennengelernt habe in meinen Recherchen, die diese äh, Ringe ja. tragen, es sind tatsächlich in Frankreich mittlerweile fast 10.000 Männer und äh, die Tendenz wächst, weil es ist ja das einzige Mittel, das es, ja. es schon gibt. Ja. Also man kann das kaufen, so man kann das anwenden, man kann sich dieser Gruppe anschließen. Das ist auch eine Protestform, die die da wählen, denn es ist nicht offiziell zugelassen, aber die Männer, die ich da äh, getroffen habe, die tragen das 12 bis 15 Stunden am Tag. Die Hoden im äh, also, ja, am Körper dran und ähm und äh, nachts nehmen sie es ab so, und, und dann liegt dieser Ring dann auch so wie wie äh, bei anderen Leuten, die Zahnspange auf dem Nachttisch liegt es da, <lacht> liegt der Ring nachts wow. da und äh, machen Pause und tagsüber tragen sie es und als erste Reaktion höre ich oft, aber ist das nicht auch unangenehm <lacht> und wirklich, du musst den den ganzen Tag tragen und denke ich, ja, also Verhütung ist einfach nichts, das Spaß macht. Spaß ist, ist äh, Sex ohne ungewollte Konsequenzen ja. guter Sex und den wollen nicht nur Frauen und ich glaube, dass dass diese Männer, die diese Methode entwickelt haben, aktiv danach gesucht und äh, sie auch gefunden haben, die, die haben diese Einsicht gehabt, ja. dass jemand für sie Verhütungsarbeit übernimmt, während sie gar nicht darüber nachgedacht haben ja. ihr ganzes Leben lang und irgendwann festgestellt haben, es liegt an uns jetzt, was zu machen. Aber das Ding ist äh, mit dem mit der Körperwärme, es ist schon ziemlich ja. lange bekannt, schon Hippokrates ja, ja. wusste, dass das Körperwärme zur Verhütung ausreicht. Und erste klinische Studien gab es da auch schon in den 70ern und so in, in diese Methode, per Körperwärme zu verhüten, die wird auch schon seit den 70ern durchgeführt von gerade feministischen ja. Männergruppen, die aber sehr wenig Beachtung gefunden haben bis jetzt. Und ähm, dieser Ansatz kann aber weiter ausgebaut werden. Ja, also ich glaube, das, glaube ich das ist, äh, das ist eine, eine Art, die jetzt schon funktioniert zur Verhütung, der, der man sich gerne anschließen kann. Das Mittel ist äh, erhältlich offiziell als Kunstgegenstand, da eben äh, die Zertifizierung <lacht> fehlt. Es gibt Studien mit ein paar hundert Männern, aber das reicht nicht. Äh, man braucht großflächige Tausende von, von Probanden, die das anwenden. Dazu möchte ich aber gleich am Ende noch was sagen. Bitte erinnert mich dran äh, zu den Studien aber ich glaube dass dieser ähm, dass diese Methode weiter ausgebaut werden kann per Wärme zu verhüten mhm. ähm, und da bin ich auch in meinen in meinen Recherchen ja. auf ein, auf eine Gruppe von Ingenieuren ah. gestoßen die haben das sehr perfektioniert also das kommt am Ende das Ja das haben ich dann noch Buches nicht gesehen wie sieht die Zukunft aber der weil, weil Verhütung aus aber damit die Leute sich ja. nicht
2: allzu doll wundern aber man kennt es man hat aber vielleicht noch nicht drüber nachgedacht dass diese die Hoden wie in so einem Hydrauliksystem, sage ich. Es, 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 es ist einfach, die Hoden sind so gemacht. Und jeder, der einen kleinen kleinen Jungen hat, weiß, im Sommer, wenn es ganz ganz warm ist, dann senken sich seine Hoden weit nach unten, weil wenn die oben bleiben würden, also bei allen Männern, aber man sieht es schon bei kleinen Jungs, ja. dann würden die Samen kaputt gehen. Also weil es zu warm wird. Deswegen ist der Hoden von Natur aus so gebaut, um die Menschheit abzusichern. Nachwuchs zu bekommen, dass wenn es zu warm ist, die Hoden sich einfach absenken. Und erst wenn es sehr, sehr kalt mhm. wird, die hochgezogen werden. Also die sind dafür gemacht, Tempor auf Temperaturregulation mhm. zu reagieren. Und du schlägst jetzt vor, jetzt, zu
1: überwärmen, eher, ne? Eigentlich ja, jetzt, im Sinne, ja, genau. Aber da muss ich jetzt, sage ich das vielleicht ja. doch gleich, weil ich glaube, da klingeln bei einigen ja. die Alarmglocken. Die kurz. Ähm, auch viele ÄrztInnen, mit denen ich darüber mich unterhalten habe, die sagen, ja, aber das ist gefährlich, weil gerade bei kleinen Jungs kennt man das Hodenhochstand. Ist so ein Phänomen, wenn die Hoden mhm. ähm, von selbst nicht in den Le äh, nicht ja. in den Hodensack wandern, sondern oben bleiben, dann wird das operativ ja. behoben, ja. denn es wird mit einem höheren Krebsrisiko in Verbindung gebracht. Sind urologen mit denen ich mich darüber unterhalten habe haben gesagt mhm. nein das würde mhm. ich nicht empfehlen weil achtung krebsrisiko allerdings kann es einen unterschied machen ob die hoden dauerhaft jungen, bei einem genau. jungen der noch in, in ja. im entwicklungsstadium ja. ist au außerdem auch sehr viel weiter oben sitzen als ja. bei einem mann der völlig fertig quasi ähm, reproduktiv ja. sich entwickelt hat äh, ob er das selbstbestimmt
2: mehrere stunden am tag macht und die hoden werden auch nicht so weit nein. nach oben geschoben wunderbar das ist wichtig und die bisher habe ich, gedacht, Studien, ich das genau das habe ich gedacht wie weit ja. wo Müssen die Hoden und da habe ich an das mit den ja. kleinen Jungs gedacht, wie du es jetzt sagst. Aber so mhm. ist es nicht. Die werden näher an ja. den Körper geholt und nicht durch die Haut gequetscht zurück in der Ausgangsstellung vom Baby, oder? Nicht. Ja.
1: Ja, also es ist, es ist ja. macht einen Unterschied. Und die bisherigen Studien dazu, es gab mindestens 13 klinische Studien, es ist nicht so mhm. viel, aber mhm. es ist etwas mit ungefähr 300 ähm, Probanden, da äh, ließ, es, ließ sich keine Verbindung zu Hodenkrebs erkennen und äh, es war auch immer reversibel. Allerdings muss das weiter ja. geprüft werden, ja. keine Frage, damit diese, dieses Mittel auch für alle sicher zugänglich ist. Das Schöne ist, ich bin auch in meinen Recherchen natürlich mit UrologInnen in Kontakt gekommen und da gab es vor allem einen, der hat sich sehr dafür interessiert, der hat sogar mein ganzes Buch Probe gelesen, das ist Dr. Axel Merseburger von der Deutschen Gesellschaft ah. für Urologie und wir sind mittlerweile auch ja in sehr regem Austausch, was äh, die Studien anbelangt und er hat auch angekündigt, ähm, da helfen zu wollen, um äh, in urologischen Fachkreisen diese Methode auch weiter zu verbreiten, denn das Schlimme ist, selbst viele ja. Urologen und Urologinnen haben noch nie davon ja. gehört, hm. dass es die Möglichkeit gibt, per, per Wärme zu verhüten und deswegen raten sie auch davon ab und das ist ihnen nicht übel zu nehmen, denn was sollen sie denn da ja. etwas sagen, was sie nicht wissen? Das steht nicht in Lehrbüchern, ja. aber das muss aufgenommen werden in Lehrbüchern, denn es, es, es funktioniert und es wird angewendet. Ja. Das ich wusste es auch nicht. Es ist, ist natürlich ich auch, auch gerade, unvollständig. Deswegen
2: danke für diesen Hinweis.
0: Ich wusste es nicht und ich werde mich auch weiter damit beschäftigen. Das ist wichtig. So, und ich muss jetzt nochmal ganz naiv reinfragen. Also kann man das als ausschließliche Verhütungsmethode? Ist das Also gibt es da schon sowas wie so ein Pearl-Index oder so für diese Methode? Oder ist das eher eine ergänzende Maßnahme? Oder muss man dann trotzdem irgendwie sicherheitshalber noch ein Kondom oder vielleicht doch lieber noch die Pille? Oder wie sicher ist das? Es ist so sicher wie
1: ähm, wie also es, nein also es das Schöne ist das lässt sich genau überprüfen wie sicher das ist anders als bei den herkömmlichen Fötungsmethoden für Frauen kann man als Mann ganz einfach eine Ejakulatsanalyse mhm. machen und dann zeigt sich Schwarz auf Weiß da sind nicht mehr yeah. genug Spermien im Ejakulat und wer keine Spermien hat der kann auch keine yeah. Schwangerschaft äh, hervorbringen oder bewirken ähm, das ist einfach so und äh, also Pearl Index gibt es mittlerweile noch nicht weil dazu müsste es tausende mhm. Leute geben, die mhm. über Jahre dieses Mittel anwenden ausschließlich. Das ist, das ist eine komplizierte Ermittlung. Weißt du was? Das, mhm. Aber, das ist kompliziert. Ja.
2: Und da schreibst du in deinem Buch, das zeigt ja auch, wie schwer es sein kann, dass diese Männer, diese Gruppe oder mehrere, die das so machen, einen extra Deal beim Urologen bekommen haben für so und so viel, für 24 Euro, glaube ich, diese spermium, den spermium Spermientest ja. zu machen. Weil den müsste man denn schon ab und zu machen. Also bis es sich eingespielt hat und man weiß, wow, das hier klappt. Ja, Aber mhm, mh. da geht es mhm. wieder los, dann kostet es wieder Geld, dann sagen die Leute, nein, das ist mir zu mühsam, wie sicher ist es. Deswegen ist, und mhm. das beschreibst du so immer wieder in deinem Buch, auch über dich selbst. Die Leute haben ja mit Pille und Co. und Spirale verhüten wir doch, wir Frauen, eigentlich so gut mhm. wie ohne Beratung. Man, ja, ja, das gibt's, das gibt's, ja, dann mache ich das. Aber wir, wir hören ja nicht, was es wirklich heißt. Schreibst du ja eindrücklich bei dir selbst auch. Du hast Dinge gemacht, also die Spirale setzen lassen, äh, wo man sich doch fragt, wieso hat die Gynäkologin sich nicht Zeit genommen, dich aufzuklären, hat sie aber nicht. Und mm -hmm. ich glaube, das ist äh, bei sehr, sehr vielen der Fall. Das ist Routine, das wird durchgeschliffen. Und ähm, ja. Ja, aber auch, ja. weil
1: Ärztinnen dafür nicht ordentlich ja, entlohnt weiß, werden, weil weiß. dafür Zeit fehlt. Ja, das ist, fehlt. Also, das ist, mhm. systematischer ja, ist ein systematischer mhm. Fehler. Genau,
2: genau. Ja. Ja.
1: ja. ja. Ja, es ist mühsam, aber wie du auch schon sagst, Verhütung ist mühsam. Mhm. Und, ähm, es ist leider so, dass Männer darin nicht unterstützt werden, diese Verhütungsarbeit zu ja. unternehmen. Ähm, bei, bei Frauen ist es so, ja, du gehst ja. zu Gönn und du machst das und es wird ja. von dir abverlangt, abver abverlangt, das ist selbstverständlich. Und bei Männern ist es eher schräg und die Männer, die ich kenne, die werden auch von, also zu allem Über Überfluss auch noch ja, von außen irgendwie komisch angeguckt. Du klimmst dir die Eier äh, auch noch rein. kriminalisiert. Du klemmst die Eier. Mhm. Genau, also. Der Mann, der diesen Ring erfunden hat, der hat sogar ähm, Probleme bekommen von der französischen Gesundheitsbehörde, die ihm gesagt hat, er darf dieses Mittel nicht als Verhütungsmittel verkaufen, denn sonst muss er ja. ins Gefängnis mhm. und er macht aber trotzdem weiter, weil er so überzeugt davon ist, dass sich von alleine aber nichts ja. ändern wird. Ja. Ähm, und und genau, also es, es ist einfach ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich. Und um die Frage auf die Frage zurückzukommen von Caro, wie sicher ist das? Also wenn keine Spermien im Ejakulat sind, dann ist das sehr sicher so. Davon kann man ausgehen und man kann auch als Partnerin da diese, diese spermiogramm sich angucken. Spermien werden immer nur alle acht bis zwölf Wochen äh, fertig gebildet. Das heißt, mhm. wenn einmal ähm, jemand keine Spermien hat, dann ist das für die nächsten acht bis zwölf Wochen sehr unwahrscheinlich, dass er, dass er welche entwickelt, vor allem wenn er diesen weiterhin. Genau gewissenhaft trägt, ja. genau. Man kann dieses Mittel aber natürlich auch kombinieren, also zur doppelten Sicherheit. Mhm. Mhm. Entweder man verhütet selbst mit Spirale oder Pille oder eben auch Kondom. Und das ist auch der, der eigentlich, die die Idee des Buches ist nicht, dass Verhütung jetzt alleinige Männersache mhm. wird, um Gottes Willen, sondern dass einfach alle Menschen die Möglichkeit haben, Verantwortung und auch Kontrolle zu übernehmen in Sachen Verhütung. Denn es geht eben um die eigene ja Reproduktion. Und ich finde es auch krass, dass Männer bisher ähm, wenig äh, da so involviert waren und eigentlich ja auch so viel Kontrolle abgegeben haben zwangsläufig, denn kein Mann kann, zu Recht. Kein Mann darf einer Partnerin sagen, du musst jetzt aber nach dem gerissenen Kondom die Pille danach nehmen ja. oder abtreiben. Ähm, die, am Ende geben Männer ganz viel Kontrolle ab und ich glaube, dass auch sie davon etwas hätten, ja. da mehr Verantwortung übernehmen. Das ist interessant, weil gibt es, es gibt ja immer diese, diese ja.
2: Frage immer wieder, nein, natürlich ja. nehme ich die Verhütung auf mich als Frau, weil ich bin ja die, die die Folgen zu tragen habe. Aber da gehen ja. wir doch davon ja. aus, denn dass die Männer zu blöd sind oder keine Interesse haben oder keine Verantwortung übernehmen und es gibt ja doch sehr viele Paare, wo der Mann also einmal aufgeklärt sagen würde, nee, wenn, wenn, wenn wir beide das machen, dann haben wir eine, eine Verantwortung und es wird eine andere Sexualität womöglich, weil meine Frau sich entspannt und vielleicht nicht die ganzen Nebenwirkungen mhm. von der Pille hat zum Beispiel. Also, ja. Ähm, ja. Das,
0: Verbessert ja, das Ja genau, Sexleben. das tut es in ja. jedem Fall. Mhm. Also in jedem mhm. Fall.
2: Und, und, und das ist auch immer eine Frage, habe ich Vertrauen an, an mein Gegenüber? In sexueller Hinsicht. Ja. Also klar, wenn der Mann alleinige die Verhütung trägt, dann dann muss ich mich darauf verlassen können. Aber da würde ich frech sagen, und ja. das ist wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, also wirklich weit, ähm, er, er, er müsste sie denn reinlegen eventuell oder sowas. Aber das passiert eh ja. äh, ohnehin. Äh, nicht ja. oft, aber wenn ohnehin unabhängig von, von der Verhütung, da kann man auch ein Kondom vorher ein Loch piksen und jemanden schwanger machen. Also wenn ja, das ist nee, nicht... Und da
0: dieser Stealthing-Trend, ne, dieses Kondom da schnell noch abzuziehen. Aber ich, es gibt ja noch, wenn das mit dem Ring... Also ich wollte noch mal rein zu diesen mit, alternativen Methoden, weil das fand ich total spannend. Ja... Ich möchte gerne noch, äh, bevor wir enden, auf jeden Fall auf diesen Verhütungs, auf Felix und den Verhütungsslip auch kommen, weil das fand ich auch total spannend. Das ist ja noch eine weitere Möglichkeit neben neben dem Ring.
1: Eigentlich ist es der gleiche Mechanismus. Ja, genau. ja. Also durch den ja. Verhütungsslip werden die Hoden näher an den Körper gedrückt und erwärmen sich auf Körpertemperatur. Aber was wir vorhin noch äh, offen gelassen haben, war die Zukunft der Verhütung. Ja. Denn also ich glaube, ich habe so ein bisschen die These aufgemacht in meinem Buch: Die Körperwärme zur Verhütung ist ein riesiges Potenzial. Man kann aber auch generell in der Wärme einfach da noch viel mehr innovativ nach vorne, vor äh, nach vorne bringen. Denn so ähnlich wie auch erstmal das Feuer entwickelt werden musste, damit wir heute alle einen Induktionsherd haben oder also die die dies leisten können, ähm, muss auch erstmal hier an der Wärme ein, ein, ein einfach angefangen werden, aber ja. daraus können sich viel Anwender anwenderfreundlichere, ja. praktischere Ansätze entwickeln. Und das Schöne ist, da gibt es auch ja, schon einiges. Ich Die bin werden in nicht heiß und trotzdem wirkt nein, nee, viel okay. besser, viel besser ähm, äh, und auch viel ja. sicherer. Also ich sage ich sag jetzt mal, so das ist meine subjektive ja. Einschätzung. Aber ich bin in meinen Recherchen eben abgesehen von es gibt so Geschichten so Eierklemme und mhm. Heizpad und so, aber davon möchte ich ja. mich ein bisschen distanzieren, denn ähm, es war mir auch wichtig, da jetzt nicht einfach nur irgendwas so genau. vorzustellen. Ähm, das ist eine eine Gruppe von Ingenieuren in Butzbach, ausgerechnet ja. Butzbach. Dachte, dass hier die reproduktive Revolution stattfindet, hätte ich auch nicht gedacht. Das sind vier Männer die ähm, darauf gestoßen sind, Wärme zur Verhütung und sich gedacht haben, das kann doch nicht sein. Und einer von denen, es ist ein ähm, etwas älterer ähm, Dozent an der an der Uni Friedberg, der hat, der ist auf Wärme spezialisiert Aha. und hat ganz speziell einen einen Ansatz ausgetüftelt am eigenen Körper auch, mit dem ähm, die Hoden und auch gar nicht mal die ganzen Hoden, yeah. sondern nur ein Teil der Hoden auf eine ganz spezielle Temperatur gebracht werden durch eine spezielle Wärmetechnik und dadurch hat er am eigenen Körper, also ich finde das ziemlich cool, so im obersten Stiefchen der Hochschule und zusammen mit zwei ähm, ehemaligen Studenten, die mittlerweile auch zum Thema promoviert ah. haben und so und mit einem Kollegen, der Medizintechniker ist, haben ah. sie ein, ein, ein Gerät entwickelt, das die Nebenhoden aufwärmt ja. und genau. das reicht, das ist nur, ja. also es sind nur wenige Minuten und das reicht aus, um äh, alle, äh, also um vier bis sechs ja. Wochen reversibel und zu hin. sein. Und zusätzlich, ja. zusätzlich gibt es auch noch, äh, haben Sie auch schon fertig entwickelt, eine Software die Analysen, also Ejakulatsanalysen ja. von zu Hause aus Super. möglich machen. Das heißt, man muss gar nicht mehr in irgendeine so sterile urologische Praxis gehen und da gegen eine, eine kahle Wand gucken und sich dabei was Schönes vorstellen. Sondern man kann es zu Hause machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft der Verhütung. Das ist hormonfrei, das ist auch umweltschonend, denn wir haben jetzt nicht über die ganzen Umweltaspekte gesprochen, ja. aber wir müssen ja. weg von oralen Verhütungsmethoden. Das ist wahnsinnig schlecht für die Umwelt. Das, das bringt die Biodiversität auseinander, führt zu Artensterben. Also diese Methode per Wärme äh, ist, für mich macht sie einen sehr vielversprechenden Eindruck, denn sie ist wenig aufwendig, ja. sie sie ist effektiv, sie also sie hat keine Nebenwirkungen, dieses, dieses Erwärmen der Hoden, das soll laut den Männern, die das alle machen, so an sich selbst, äh, nicht mal wehtun, nee, also man spürt genau. nicht mal was, sie haben noch ein leichtes Wahnsinn. Kribbeln drin gelassen, damit man nicht gar nichts merkt, weil das ja auch irgendwie gruselig ist, aber an sich äh, denke ich, das hat total viel Potenzial und ich äh, unterstütze diese Männer auch ja. So ein bisschen daran, diese Idee nach außen zu tragen, denn man denkt sich, hä, das ist doch der heilige Gral der Verhütung, die, ja, die da entwickelt haben. Das an. Problem ist, woran es bei denen scheitert, die haben keine Ahnung, wie sie das Ding verkaufen sollen, weil hm. sie vier Ingenieure ja, sind mit wirklichem beachtlichen wissenschaftlichen Background. Aber sie sagen selbst von Marketing und Instagram und so haben sie so wenig Aber Ahnung, Aber es gibt so oder was. Ist es wirklich, da müssen ist sie jemanden engagieren. Ja, <lacht> gibt es? Fertig.
2: Und ja, das Produkt gibt es, denn es gibt auch eine wie, andere äh, Idee. Nee.
1: Nein, nein, nein. Es ist ganz wichtig. Es ist nichts ja. davon zugelassen, denn diese Studien, und daran scheitert okay. es auch wieder bei den Männern, sind die Kosten ja, ja, Millionen. Ja. Und wer, wer ja. will daran investieren? Jetzt kann man sagen, klar, es gibt auch private Finanz Finanzieure und es gibt Leute, die spenden ja. Millionen. Aber das ist ein ein so großes Risiko ja. auch in diese Studien zu ähm, investieren. Also das ist ein bisschen kompliziertes zu erklären, aber es geht ja auch um die menschliche Reproduktion, wenn es dann doch ja. irgendwie ähm, zu ne Nebenwirkungen kommt, auch was den Nachwuchs anbelangt. Da, da, da sehen sich Leute ja. in einem wirklich großen zurecht. Risiko ja. auch. Ähm, es ist medizinethisch wahnsinnig ja. ähm, streng geregelt. Ja. Zurecht. Es ist gut und wichtig, aber wir müssen wir müssen sehen, so von alleine wird das nichts. Es braucht ja. einfach wahnsinnig viel Geld und es braucht auch den gesellschaftlichen Willen, mhm. daran was zu ändern und die Prioritäten auch so ein bisschen anders zu setzen. Sonst wird sonst wird das auch in den nee. nächsten 40 Jahren nichts. Also es gibt wahnsinnig tolle Ideen und jetzt gilt es an uns, die auch zu fordern und vor allem an uns, ich sag uns, aber es, es sind ein auch gerade heterosexuell aktive Männer, ja. die die da, ein Satz, ja, ein die Satz da Satz sich jetzt Satz mit einmischen müssen.
2: Nichts, wenn sich nichts verändert, weil du bist über ein kleines Ding sehr schnell rübergegangen um die Umweltfolgen von Hormonen, aber nur yeah. nebenbei, zwischendurch geschossen. Wenn sich nichts dran ändert, dann werden, werden immer noch so viele Hormone in unserem Trinkwasser landen, weil, was, wir, mm. was viele vielleicht nicht überlegt hatten, es wird ausgeschieden mit dem Urin und verteilt sich so, dass zum Beispiel Männer zu viel Östrogen bekommen und, und, und. Also da gibt es so viele Studien zu mittlerweile. Also das wäre ein guter Grund, das zu ändern.
0: Ja, ja. absolut. Aber an den Ring und ich komme nochmal drauf zurück und den Slip kommt man ja irgendwie. Schon. Ja, gibt's schon zu kaufen. Die gibt's schon das zu ist kaufen. Ja, das ist diese
1: Protestform von ja. der ich gesprochen habe, ja. the French way, wie die, ja. wie die, Männer aus Frankreich sagen. So die, die, Deutschen sind da eher so ein bisschen zurückhaltender ja. und wollen immer auf die, auf die, Zulassung warten und das medizinische Okay, ja. was aber wahrscheinlich nicht kommen wird. So, ja. also weil, es einfach, weil es in den Grundlehrbüchern genau. nicht steht. Ja und die die Fran die Franzose, französischen Aktivisten die haben gesagt, ne, wir machen das trotzdem und wir vertreiben dieses Produkt trotzdem. Man kann diesen Ring online kaufen, offiziell als Kunstgegenstand, aber es gibt sehr auch gut recherchiert, das ist kein Firlefanz. Gut gut aufgearbeitete ähm, Protokolle, die man die die man zur Hand bekommt und sehr viel Wissen, das nicht vermittelt wird in der Schule über die äh, reproduktive Gesundheit des ich Mannes, googeln. Männergesundheit wird ja auch Oder? strukturell vernachlässigt. Kann man kann man also kann man, man kommt, vor allem wenn man bei, bei mir auf Instagram vorbeiguckt, äh, kommt man auf die Seite, weil es ist ein bisschen komplizierter, sonst die zu finden, weil es eben offiziell nicht als Verhütungsmittel verkauft. Ja. Das verlinken auch wir auch. in den Shownotes. Genau. Zumindest deine Instagram-Seite sowieso. Ja, genau. ja. Mhm. Um, aber um transparent zu sein, nein, ich habe davon nein, keinen nein. monetären Nutzen. Gut. oder so. Ich bin mit diesem mit diesen Leuten nur durch mein Buch in Verbindung geraten und ich finde das toll, was die machen. Vor allem auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Und es geht nicht nur darum, so einen Ring an den Mann zu bringen, sondern generell Wissen und Bewusstsein ja. zu vermitteln. Und das Schöne ist, die die sind online unterwegs und auch diese, diese Verhütungsunterhosen kann man kaufen. Da gibt es eine Person auf Instagram, die die, die äh, Verhütungsunterhosen verkauft. Und die Gruppe von französischen Aktivisten geht jetzt auch aufs, auf Tour. Und zwar haben die sich ein Hausboot gekauft und wollen <lacht> ganz Deutschland und auch im weiteren Sinne Europa auf Wasserwegen quasi aufklären über die vielen äh, Wissenslücken in Sachen Verhütung für den Mann und da so ein bisschen Druck erzeugen. Denn in Deutschland passiert gerade aktuell tatsächlich
0: relativ wenig. Sag doch noch mal ganz kurz, ich Das hab, ist mir ähm, die, dieser Slip, der wird auch warm. Ja. das ist ähm, nee, Das, das, ist, ist, die Klappe, das, das ist, ist nur ist, durch nein, der Wert, Okay, das
2: hatte ich noch nein, nicht so ganz... Nein, aber hält äh, ja die Hoden enger am Körper an, äh, im Vergleich mit auch, einer Boxershort genau. oder sowas. Also äh, Franka sagte vorhin, der, 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 die arbeiten mit dem gleichen Prinzip, dass die Hoden wärmer werden genau. von dem eigenen Körper. Weil die ja. dichter dran sind, oder? Habe ich richtig verstanden, oder? Ja, genau. genau.
1: Und der Ring ist quasi so eine, Einf genau. so eine Entwicklung, das Ding ja. einfacher zu machen, mhm. weil so ein Verhütungsslip erstmal zu nähen, das ist eine Riesenüberwindung und für viele. Ja. Und dann auch und dann brauchst du sieben <lacht> Stück Spontan und Sex. so, yeah. um die dann auch noch zu wechseln okay. und so. Und den Ring, den kann man halt tragen und relativ leicht waschen, also der ist anwenderfreundlicher. Okay. Deswegen wurde Alles entwickelt. Klar. Dann ja. kann
0: man das nochmal besser voneinander äh, abgrenzen. Ja. Wow, ja. spannend. Ja, ja. und es gäbe
1: noch viel ja, mehr glaube, zu sagen ja. über Bevölkerungspolitik,
0: aber ich befürchte, wir haben hier keine Zeit mehr. Da können wir nicht so ganz tief einsteigen. Aber Ann-Marlene, du siehst noch so nachdenklich aus. Hast du nee. noch eine Frage nein, auf dem Blog? Nein, das, Also ich
2: überlegte nur gerade, was wir besprochen haben. Und ich finde tatsächlich auch mhm. manchmal, da, da sind wir ja auch genau richtig für, äh, dass wir Themen aufbringen, die wir nicht bis ins kleinste Detail medizinisch wissenschaftlich fundiert breittreten treten. Sondern wir möchten animieren, motivieren, äh, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt. Und das hier, Verhütung, mhm. sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur einfach weitermachen wie dieses, ja, die Pille. So, da gibt's genug, das sage ich seit Jahren schon, junge Menschen, und so eine Person haben wir hier, die Franka, du bist unter 30 noch. Die finden sich einfach mit solchen Dingen nicht ab. Und diese Antipille, antihormon für, zur Verhütung, die gab es schon seit Jahren. Also Leute, die sagen, ja, ich lasse mm -hmm. das nicht mit meinem Körper machen. Und alles, was natürlicher ist, wie die Temperaturmethode messen und den Schleim testen, was aber bei dir, wie du im Buch schreibst, Franka, nicht funktioniert, weil du sehr unregelmäßige Menstruationen hast und Party machst und, und, und. Also da gibt, da, das geht einfach nicht bei der Frau, die die, dass sie die alleinige Verantwortung haben, aber gemeinsam oder sogar, wenn Männer sowas übernehmen könnten mit, mit den Vorschlägen, die wir hier gemacht haben, alleine einfach darüber nachdenken. Also alle, die zuhören, selber fragen, ich erzähle es meinem Mann oder ein Mann hört zu, ich erzähle es meiner Frau. Und dann schön googeln und gucken und du hast hier uns ein ja. paar Dinge empfohlen, wo man dann auch was findet. Und dann kann man doch
0: probieren genau. erstmal. Also alles Wissenswerte ja. rundherum, was wir hier ja. so angerissen haben, packen wir in unsere ja. Shownotes. Das machen wir ja immer so. Also da kann man sich dann auch ein bisschen und Frauen natürlich auch äh, orientieren. Und ähm, Franke, dir, äh, das, so machen wir das immer Boah. mit unseren Gästen und Gästinnen. Gebührt das letzte Wort. Wenn du noch irgendwas platzieren möchtest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt <lacht> dafür.
1: Ja, also ich kann jetzt irgendeinen ähm, ja, politischen Spruch sagen, aber ich möchte nochmal oh. darauf hinweisen, also ich, das war jetzt auch alles re relativ auditiv, ja. was wir hier geklärt haben, wer dazu Bildmaterial haben möchte. Ähm, ich kann nur dazu ermutigen, bei mir auf Instagram gibt es auch ein paar Videos von diesem ja, Ring genau, und auch super. von einem Mann, der den Ring anwendet und auch wie man diesen Ring anwendet, also wen das interessiert. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, ähm, wenn ein Blick in mein Buch geworfen wird, da sind auch Illustrationen drin. Und ich glaube, dass äh, dieser Technologie, Logische Wandel wirklich erst durch eine Gesellschaft hervorgebracht werden kann, die den auch fordert. Und deswegen wünsche ich mir vor allem eins mit meinem Buch und das schreibe ich auch darin und vielleicht ähm, kann dieser Wunsch ja auch mit diesem Podcast ein Stück weit in Erfüllung gehen, dass meine ganzen Recherchen und Ideen vor allem auf fruchtbarem ja, Boden genau. fallen. Sehr gut. Und das, das meine ich ernst. Also ich glaube, es braucht eben vor allem Männer und auch wenn es angenehmer ist, sich damit nicht zu beschäftigen, weil es einfach auch von einem Privileg zeugt, sich ja. nicht damit zu beschäftigen. Am Ende ist es ziemlich cool, so Solidarisch und in, in Klammern ist es auch ziemlich Ja, ja. <lacht> wenn sie wenn es denn doch tun. So. Also ich will nicht flehen und betteln, aber ich denke, es braucht, es braucht Menschen unterschiedlichen Geschlechts in dieser ganzen Bewegung, damit sich endlich was tut. Und deswegen plädiere ich vor allem hier an die, an die heterosexuellen ja. Männer. Und ich ja. habe
2: beides getan, war auf deinen Seiten, habe diese Ringe gegoogelt und ich habe dein Buch gelesen und jetzt nehme ich doch das letzte Wort, weil ich nämlich beides empfehlen möchte.
0: Es ja. hat Spaß gemacht. Gemacht. schön Und ich, ich auch. Vielen Dank an Ja, ja, ja. Das, da schließe ich mich an und sage trotzdem jetzt zum Schluss noch wieder mein kleines, äh, liebliches Sprüchlein. Auch wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder weitere Fragen, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast podcast per Direktnachricht. Und äh, ja, mal schauen. Vielleicht landet die eine oder andere Frage in der nächsten Fragen- und Antworten-Runde. Ja. Und manchmal schalten wir dann auch Gästinnen und Gäste noch mal per Sprachnachricht zu. Ja. Also wenn da Fra Fragen an dich kommen, Franka. Dann ja. schreib mir gerne. Genau, dann äh, kommen wir noch mal auf dich zu. Und ansonsten bleibt mir nur für heute Tschüss zu sein. Ganz herzlichen Dank an dich. Ja. Das war super, Vielen super Dank. spannend. Und an Marlene hat es schon gesagt, und für mich gilt das sowieso. Wir haben ganz viel gelernt. Ähm, trotzdem noch, trotz, obwohl bei Ann Marlene schon so viel Wissen da ist. Bei mir. Zum Teil. <lacht> Und ähm, ja. ja, dann äh, sage ich Tschüss, bis bald. Wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Gerne. <lacht> tschüss. tschüss.